0: You know, we are at an, at an, uh, an important crossroad where whoever has uh, the first 5G networks on a, a nationwide basis has a, an edge in developing the technologies that come from it. And whenever a, a, a country or a region fell behind and lost that leadership, a part of their industry uh, has died. Alors oui, la 5G arrive. La 5G risque de changer notre monde. Pour beaucoup, cependant, elle représente aussi un risque politique, mais aussi surtout pour notre santé. Ici, dans ce podcast, on va essayer de déterminer où en est son déploiement, quelles sont ses implications pour nous, consommateurs, et pour les entreprises, et quels sont les points à surveiller dans son développement futur. Alors, où en est le développement de la 5G aujourd'hui Alors, selon le, le GSMA, qui est une association qui représente 800 opérateurs constructeurs de téléphones mobiles à travers le monde, 1,2 milliard de personnes devraient être équipées de mobiles 5G d'ici à 2025. Donc on voit clairement finalement c'est une innovation qui va arriver bien plus vite qu'on qu en a l'impression en écoutant un peu l'actualité récente. Euh, donc les pays les plus développés en termes de leur réseau 5G aujourd'hui sont la Corée du Sud, la Finlande et suivi derrière par la Suisse qui sont déjà en mesure de commercialiser certains aspects de la technologie 5G. Et euh, je me suis notamment basé ici, euh, pour mon podcast, sur une étude réalisée par l'université d'Oxford au Royaume-Uni, qui, qui a réalisé une étude sur huit pays, donc le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, l'Inde, le Japon, le Canada, les états unis et l'Australie. Et dans ces huit pays, les deux pays qui ont le développement le plus rapide de leur réseau 5G, ce sont l'Australie et les états unis pour une simple raison, ce sont eux qui ont le plus investi pour le moment dans le développement de leur réseau 5G. Alors, qui sont les acteurs euh, sur euh, le marché de la 5G L'élément majeur que, que fournissent ces entreprises euh, qui s'occupent de ce développement sont euh, les RAN, qui sont des Radio Access Networks, qui sont donc une combinaison de bases mobiles qui permettent la connexion entre les réseaux de télécom et nous consommateurs. Si vous devez retenir les acteurs qui sont présents sur ce marché, c'est très simple, il y en a trois. Ce sont Ericsson avec 29% de parts de marché, Huawei avec 31% de parts de marché et Nokia avec 23% de parts de marché. ZTE et Samsung sont deux autres petits acteurs mais sont des acteurs secondaires en termes de leur développement. Alors quels sont les avantages compétitifs de ces trois principales entreprises Ce sont leur portfolio de produits et leur capacité d'accès aux marchés mondiaux. Et donc on risque de, de rester avec ces trois entreprises qui vont piloter euh, le déploiement de cette 5G. Alors, les parts de marché, cependant, que j'ai évoqué juste avant euh, pour les trois entreprises, il faut savoir qu'elles diffèrent grandement en termes de, de la région. C'est-à-dire que si vous regardez euh, sur le continent asiatique, euh, vous avez une forte domination de Huawei, évidemment, vu que c'est une entreprise chinoise qui détient 45% de, de parts de marché. Alors que si vous regardez euh, en Amérique du Nord, vous avez ici une quasi inexistence euh, de Huawei et vous avez plutôt Ericsson et Nokia qui se partagent euh, les parts de marché globales. Alors comment sont attribuées ces parts de marché pour chaque entreprise En fait ça se passe par un système d'appel d'offres, donc c'était aussi le cas pour la 2G, la 3G, la 4G, donc c'est le même principe pour la 5G. Les opérateurs télécoms donc, tels que Orange ou Bouygues euh, émettent des appels d'offres auxquels les entreprises qui fournissent ces infrastructures télécoms répondent. Alors selon la théorie économique, un système d'appel d'offres compétitif doit permettre trois choses aux consommateurs. Bénéficier en termes de prix, en termes de qualité et en termes d'innovation. Cependant, la situation actuelle avec toutes les tensions qui existent entre les états unis et la Chine a des répercussions sur euh, ce, ce, ce marché compétitif qu'est la 5G. Notamment, vous avez les états unis qui interdisent sur leur territoire l'utilisation de services Huawei et ordonnent à ses alliés de faire de même. Quelle est la raison derrière cette interdiction C'est notamment la peur d'utilisation de réseaux Huawei par le Parti communiste chinois, parce qu'on sait qu'en Chine, la distinction entre gouvernement et entreprise est parfois floue. Et donc, les États-Unis ont donc peur que le Parti communiste chinois puisse utiliser le, les infrastructures Huawei pour pouvoir réaliser de l'espionnage sur les pays, euh, les pays alliés aux États-Unis et euh, sur les États-Unis, et notamment aussi de la manipulation militaire. L'Australie a suivi les états unis en mettant en place des interdictions, mais retirer un des trois acteurs du marché a de profondes conséquences sur le déploiement de ces technologies et donc sur ses retombées économiques, chose qu'on va développer donc dans la prochaine partie. Autre point important lorsqu'on parle du déploiement de la 5G et de sa situation aujourd'hui, c'est toutes les tensions liées aux hypothèses de dangers sanitaires causées par ces nouveaux réseaux et notamment l'émergence de théories sur, une possible, sur un possible lien de causalité entre 5G et euh, développement du coronavirus. Alors, il y a eu beaucoup d'actes de vandalisme euh, d'installation télécoms récemment en Europe, notamment aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, euh, accompagné de tags euh, mettant en lien coronavirus et 5G. Pourtant, vous avez des organisations mondiales, euh, comme l'OMS notamment, qui euh, disent que le développement d'un 5G n'a pas euh, de lien de causalité avec le coronavirus et ne représente pas un danger majeur pour notre santé. Même si avec la mauvaise gestion de l'OMS de la crise sanitaire du coronavirus, on peut quand même émettre des doutes sur certaines de leurs décisions. Et en réponse à ces tensions apparemment infondées, des réseaux sociaux ont tenté de bannir ces fausses informations comme YouTube et Facebook. Cependant, l'aspect sanitaire de ce développement reste à prendre en compte et je vais essayer d'en parler un peu car c'est quand même central à prendre en compte ici parce que voilà, on, la santé passe avant toute autre considération lorsqu'on parle de nouvelles technologies et c'est aussi le cas pour la 5G. Donc je ne suis pas un scientifique donc je vais essayer euh, de ne pas euh, mettre en avant forcément mes connaissances à moi, je vais essayer de le faire de manière plus objective possible en regardant ce que je trouve euh, sur internet et euh, de voir un peu où, on est, où en sont les théories actuelles sur justement euh, les possibles dangers de ce déploiement de la 5G. Pour se recentrer sur la France, euh, donc chaque opérateur a bien évidemment choisi son camp, vous avez Free qui a dernièrement tenté de se démarquer de la même façon qu'Orange en faisant un appel à l'entreprise finlandaise Nokia pour préparer l'arrivée de la 5G, choix qui sera sûrement stratégiquement favorable. Et en effet, à contrario, vous avez SFR et Book Telecom qui pâtissent des conflits impliquant la marque Huawei, euh, qui ont donc priorisé euh, les produits chinois pour le développement du nouveau réseau. Et ils sont aussi en attente de la réponse de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information euh, sur le point de savoir si Huawei sera finalement autorisé à diffuser en Europe son matériel destiné à la 5G. Donc on voit clairement qu'il y a des, des conflits qui, qui impliquent ce développement de la 5G. On va Premièrement, essayer de plus s'intéresser finalement sur les, les implications de ce développement sur nos consommateurs, sur l'économie et sur nos entreprises nationales et au niveau international. Alors, quelles sont les implications du développement de la 5G pour les consommateurs, premièrement alors il y a deux aspects à prendre en compte lorsqu'on parle d'implication pour un consommateur, c'est le coût et l'utilité. Alors en termes de coût, deux aspects à prendre en compte, le changement de matériel et le forfait. Alors il faut savoir qu'en effet pour pouvoir, euh, pour pouvoir utiliser les réseaux 5G sur son smartphone, il va falloir changer de smartphone. D'ailleurs les opérateurs n'ont pas attendu le déploiement pour sortir leur gamme de smartphones compatibles. Ce qui implique quand même que les utilisateurs vont devoir faire un choix, se procurer un nouveau mobile ou renoncer totalement à l'utilisation de la 5G. Et on peut aussi émettre une hypothèse d'une augmentation significative des prix du forfait, notamment à cause des investissements des opérateurs qui seront en tout état de cause colossaux. Ensuite en termes d'utilité. Alors l'ambition de la 5G c'est qu'elle puisse permettre une interactivité quasi parfaite pour les utilisateurs, une amélioration de diverses fonctionnalités c'est à dire en termes de vidéos ou jeux en ligne et la possibilité de jongler avec tout objet connecté et il y a bien d'autres encore d'utilité de ce déploiement. Avec un débit d'environ 100 fois supérieur à celui des smartphones utilisant la 4G actuelle, la 5G permettrait de télécharger un film en moins de 5 secondes, ce qui est assez incroyable quand même. Et elle pourrait également favoriser l'apparition de nouveaux services comme la domotique, la réalité virtuelle ou la conduite à distance ou même des objets connectés encore nouveaux. Même s'il y a des, des, de clairs avantages à avoir un déploiement de la 5G pour notre utilité au quotidien, je ne pense pas que ces avantages justifient les investissements colossaux qui vont être nécessaires. En plus, comme je l'ai dit, donc, tous nos appareils vont devoir être modifiés, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une télé qui soit adaptée à la 5G, qui pourra donc diffuser des images supérieures euh, à la 4K actuelle, vous allez euh, finalement avoir une télé, oui, qui produit une qualité sonore et visuelle incroyable, mais parfois, ces niveaux de qualité sonore et visuelle ne pourront même pas être réellement enregistrés par nos capteurs sensoriels selon certaines études. Et euh, donc, il y a notamment des exemples en termes de, de home stéréo, où nos, nos capteurs sensoriels actuels ne pourront pas euh, justement capter les subtilités impliquées par le déploiement de la 5G. Mais euh, en fait finalement les opérateurs comme, comme je décris ne développent pas ça pour l'optimisation de l'expérience du consommateur mais pour permettre de construire des autoroutes d'information qui sont eux nécessaires à l'économie digitale de demain. Alors, en effet, donc, le développement de la 5G qui, qui va permettre la mise en place d'autoroutes d'information, va être en mesure de transformer notre économie et des secteurs en particulier. Le premier secteur à mettre en lumière, c'est celui de la santé donc, qui est en plus d'actualité, clairement. Donc, le développement de la 5G devrait permettre de pratiquer des soins et des opérations à distance, qui est quand même encore une fois incroyable, et pouvoir créer aussi des alertes précises pour les patients ou infirmières afin de s'occuper de la meilleure façon du patient. Ça va aussi faciliter le développement de villes intelligentes, c'est-à-dire d'automatiser les clairement, les parkings, la collection de déchets, aussi favoriser la protection de l'environnement parce que vous allez pouvoir avoir des collectes de données sur la pollution de l'air, le trafic, la consommation d'énergie et ensuite pouvoir traiter toutes ces données par le biais de l'intelligence artificielle qui va encore se développer dans les prochaines années. Au niveau des services publics, vous allez pouvoir avoir une facturation plus précise de la consommation énergétique, euh, un meilleur contrôle de la consommation énergétique justement. Euh, dans le secteur automobile, vous allez pouvoir faciliter le déploiement de voitures autonomes. Euh, dans l'industrie, vous allez avoir encore plus d'automatisation qu'aujourd'hui avec des usines euh, qui... Pourront être contrôlés à distance. Au niveau de la logistique, euh, vous allez avoir des conteneurs qui seront connectés permettant de limiter le risque d'usure de certains produits susceptibles de variations de température. Donc on voit clairement qu'il y a des secteurs économiques qui vont être totalement bouleversés par un déploiement comme la 5G. Ensuite, en termes d'indicateurs macroéconomiques traditionnels, donc le PIB, les contributions au PIB selon l'étude d'Oxford varieraient entre 1,4 000 milliards de dollars et 3,5 000 milliards de dollars. En gros, sur la période 2020-2034, c'est une contribution de 5% à la croissance mondiale. Donc, les gains sont bien sûr grands dans les secteurs technologiques et de la communication, mais aussi pour les industriels, comme je l'ai évoqué, et pour le secteur du commerce de détail. Donc le pays qui est, estimé le, qui, qui est estimé comme étant le plus grand gagnant d'un déploiement de la 5G, c'est la Chine qui est donc pionnière dans ce déploiement à travers son entreprise Huawei et qui donc devrait accaparer la plus grande partie de ses, de ses gains. Mais donc on voit clairement que, que le déploiement de la 5G est en mesure de totalement bouleverser des secteurs économiques et aussi favoriser certains aspects de notre quotidien. Mais ce genre de développement vient aussi avec certaines complications. Donc on va se demander ici que faut-il surveiller, quelles sont les opportunités et est-ce finalement un développement qui est vraiment nécessaire Une première complication majeure au déploiement de, de la 5G est donc quelque chose qu'il euh, qu faudra surveiller dans les prochains mois et prochaines années, bien évidemment, c'est donc la complication liée au manque de concurrence dans le secteur amplifié par la possible exclusion de Huawei de la partie. Alors, il y a des estimations qui ont été faites, donc aujourd'hui vous avez les parts de marché que j'ai évoquées tout à l'heure euh, qui sont plutôt partagées de manière équilibrée entre Huawei, Nokia et Ericsson mais dans un scénario où vous avez une restriction totale des opérateurs euh, qui, qui interdisent donc le déploiement de la technologie Huawei vous aurez des parts de marché qui seraient partagées exclusivement entre Ericsson et Nokia ce qui a forcément des conséquences sur premièrement le coût des investissements pour chaque pays et sur la vitesse de déploiement des réseaux donc, il y a des, des exemples chiffrés euh, qui partent donc euh, de, de modèles déployés euh, par l'université d'Oxford qui euh, notamment pour le cas de la France qui euh, parierait sur euh, un, un impact sur le prix d'investissement de entre 10 et 30% pour la France. Et donc aussi donc, en termes de vitesse de déploiement en 2025 si vous avez un marché compétitif qui prend en compte Huawei euh, pour attribuer, attribuer euh, les appels d'offres il y aurait plus de 70% de la population qui aurait accès au réseau 5G d'ici 2025 mais avec des restrictions sur les opérations de la ce chiffre s'abaisserait à 50% donc le processus serait ralenti et il y aurait un impact sur le, le coût de ce développement qui ne serait pas négligeable et donc ça part de, de forces de marché très claires et qui sont qui sont connues aujourd'hui donc moins vous avez d'acteurs moins vous avez de compétitivité entre ces acteurs et donc forcément il y a moins de performances dans, dans leur activité donc ça c'est lié à des facteurs qui sont purement géopolitiques, qui sont compliqués à émaniger de disparaître, surtout avec les tensions entre donc, les états unis et la Chine qui sont plutôt structurelles et qui risquent de, de, de se poursuivre durant les prochaines années. En revanche, il euh, y a une solution qui a été mise en avant notamment par le journal The Economist euh, qui prône une façon d'aborder le sujet euh, de la part des Américains euh, d'une toute nouvelle façon qui permettrait justement au monde entier de mieux s'en sortir. Alors Aujourd'hui, la Maison-Blanche tente de lutter contre la propagation de Huawei par des, ou des outils de l'ancien monde. C'est-à-dire que euh, comme euh, ils l'ont fait donc, euh, pendant la guerre commerciale et comme ils le font par exemple en, en Iran, les états unis imposent des sanctions. Deuxièmement, ils imposent des, des limitations à l'accès de Huawei à certaines technologies américaines qui sont nécessaires. Cependant, finalement, ce genre de, de, de tactique stratégique de l'ancien monde incite simplement la Chine à développer ses propres manières de produire l'équivalent. « Au lieu de mener une guerre froide technologique, le journal conseille aux Américains d'imposer ces normes en diffusant eux-mêmes une nouvelle technologie. Ce sont les réseaux télécoms virtuels, qui sont donc des réseaux euh, avec très peu d'infrastructures euh, physiques et qui ont été notamment développés par Rakuten au Japon. Mais les Américains pourraient accélérer ce déploiement. Ils permettraient d'être moins chers et de dépendre de plus de fournisseurs. » Historiquement il faut savoir quand même que les américains ont imposé leur ordre sur le monde non pas en imposant des sanctions futiles de droite à gauche mais en étant les meilleurs en développant les meilleures voitures donc Ford à l'époque en déployant les meilleurs ordinateurs Microsoft ou Apple les meilleures applications aujourd'hui et aujourd'hui ils doivent faire la même chose avec ce déploiement de 5G bon après c'est très hypothétique je ne connais pas la technologie personnellement mais ceux qui sont intéressés par ce genre de technologie vous tapez software networks euh, sur internet vous allez trouver plein d'articles super intéressants mais en tout cas c'est une solution euh, avancée par le journal que je trouvais très intéressant et qui permettrait limiter l'effet négatif justement de ce manque de compétitivité sur le marché de la 5G alors bien évidemment le second point important qu'il fera surveiller dans ce déploiement de la 5G c'est l'aspect sanitaire alors comme je l'ai dit euh, auparavant, il y a des théories qui sont avancées concernant le lien possible entre Covid-19 et 5G et de manière générale sur les effets négatifs sur la santé de ces réseaux qui sont très puissants. Les organisations sanitaires comme l'OMS disent que non, ce n'est pas le cas, mais les populations ne croient pas en ces affirmations et continuent de s'inquiéter. Alors ici, je ne vais pas bien évidemment euh, vous, euh, vous émettre une vérité absolue, mais je vais juste vous re retranscrire ce que j'ai compris euh, à travers mes recherches. Et donc la première inquiétude des experts, c'est donc sur la multiplication des antennes. Alors en effet, un des seuls bémols de, dans le déploiement de la 5G, c'est la portée des ondes utilisées en 5G qui est légèrement plus courte. Celles-ci se propagent donc moins bien et sont plus facilement arrêtées par des obstacles comme les bâtiments et les arbres qu'on trouve bien évidemment partout. C'est pourquoi cette technologie nécessitera l'installation de nouvelles petites antennes appelées mimo. Donc de manière assez facile, on pourrait se dire plus antennes égale plus d'ondes. Or, un ancien ingénieur de Nokia nous dit que ce n'est pas parce qu'il y a plus d'antennes que l'exposition sera plus forte. En effet, plus il y a d'antennes, plus la puissance de transmission diminue. D'autant que la 5G permettra de réduire les durées d'exposition grâce à des débits plus importants. Donc en clair, l'utilisateur ne sera soumis à des bandes de fréquence que lorsque son téléphone cherchera à se connecter à la 5G comme pour la 2G, la 3G, la 4G. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de différence. Ensuite, euh, selon un physicien et membre de la société française de la radioprotection, pour augmenter significativement le niveau d'exposition, il faut que l'énergie de plusieurs ondes se combine. Pour cela, il faut que les champs électriques s'additionnent, c'est-à-dire qu'ils soient en phase. Or, cela apparemment n'arrive que rarement et involontairement. Dire que le niveau, donc là je, je reprends les mots de ce physicien, dire que le niveau d'exposition sera multiplié par 10 ou 100, c'est faire l'aveu d'une incompréhension profonde des lois qui régissent la physique des ondes. Donc, donc ce qui est sûr pour le moment, c'est que la multiplication euh, des, euh, des, euh, des antennes n'aura pas une, un effet négatif sur notre santé. Autre inquiétude pour les opposants de la 5G, c'est euh, les effets sanitaires à court terme euh, des ondes de, de radiofréquence et à long terme. Donc, quand je parle d'effets à, à court terme, c'est l'altération du rythme cardiaque, les, ve les vertiges, la nausée, les maux de tête. Et à long terme, on parle de cancer, de maladies cardiaques ou d'effondrement de système immunitaire. Alors, selon un spécialiste du risque électroménager, ces ondes n'ont pas suffisamment d'énergie pour s'attaquer à nos cellules ou à notre ADN, contrairement aux rayons X ou ultraviolets. Donc, euh, c'est ces rayons X ou ultraviolets qui peuvent, eux, notamment provoquer des cancers à partir d'un certain niveau d'exposition. Elles transmettent d'ailleurs beaucoup moins d'énergie qu'une autre onde électromagnétique que nous connaissons très bien, c'est la lumière. En revanche, cette énergie est suffisante pour faire vibrer les molécules de l'eau. On sait qu'on est, on est composé de beaucoup d'eau dans notre corps, ce qui donc peut donc provoquer un échauffement des zones du corps exposées lorsque certains seuils sont dépassés. En revanche, les normes en termes de, de seuils euh, existent. Et euh, ce sont les mêmes que pour la 4G ou la 3G, donc la 5G n'aura pas plus d'impact négatif que la 4G ou la 3G sur euh, notre santé. Donc les niveaux ambiants donc, sont donc bien inférieurs aux valeurs limites réglementaires, euh, elles-mêmes donc bien en dessous des seuils d'apparition d'effets sur la santé. Et donc ensuite, euh, après avoir euh, essayé de, de comprendre les arguments qui étaient mis en avant, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette inquiétude liée à la 5G. Donc, il y a plusieurs théories que j'ai retrouvées sur Internet, notamment donc, des parallèles qui ont été faits entre l'arrivée du Covid-19 à Wuhan et avec le fait que Wuhan est la ville où le, le déploiement de la 5G est le plus présent au monde. Il y a aussi des théories avancées sur la périodicité historique entre apparition technologique euh, utilisant des ondes et l'apparition de virus, notamment après la Première Guerre mondiale et l'utilisation de radio. Il y a aussi donc euh, des articles euh, donc mettant en avant la mort de nombreux oiseaux à côté euh, d'équipements 5G aux Pays-Bas à savoir que l'auteur euh, de, de ce, ce premier article sur la mort d'oiseaux euh, nous a affirmé dans un autre article que c'était que des hypothèses et qui ne mettait pas en avant une vérité absolue. Il y a aussi des théories sur la poussée de fièvre chez les insectes exposés à 5G. Il y a aussi des, des rapports qui ont été faits sur euh, les liens, euh, liens d'apparition de, de tumeurs chez les rongeurs exposés à ces ondes de 5G. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des articles comme ça, euh, qui ont été mis en avant par certains experts, il stipule que ce sont des hypothèses et que ce ne sont pas des vérités absolues, donc il ne faut pas forcément s'inquiéter, d'autant qu'il y a pas mal d'experts de l'autre côté qui émettent des certitudes sur des, des, des effets qui n'existent réellement pas. Ce qu'il faudra plutôt suivre, c'est justement les normes qui seront établies, comme l'a dit euh, la spécialiste du risque électroménager, au niveau des seuils euh, de, de, de ces énergies qui seront libérées par la 5G. Ensuite, donc, il y a un autre aspect qu'il faudra suivre dans le déploiement de cette 5G, c'est tout simplement les effets sur notre société de manière générale. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui existent autour de l'utilisation de, de données sur chaque individu. Et bien sûr, avec un déploiement de la 5G, ce genre d'inquiétude va monter. Donc là, pareil, encore une fois, je ne peux pas totalement vous dire ce qui est bon ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller et notamment la mise en place de normes sur l'accumulation de données par des entreprises qui sera facilité par cette 5G, et donc savoir qu'est-ce que nous, en tant que société, préférons pour notre vie future. Donc en gros, ce que je voulais dire ici, c'était que le déploiement de la 5G, c'est pour aujourd'hui, donc c'est clairement quelque chose qui est en route, qui s'accompagne quand même d'incertitudes au niveau géopolitique et sanitaire, des incertitudes qu'il faut minimiser, tout en étant conscient de ces implications, et donc justement surveiller les, les normes qui seront mises en place en termes de prélèvement de données et de, de, de sécurité pour nous consommateurs de cette 5G. Euh, et donc Je voudrais vous dire merci d'avoir écouté ce podcast et, et à la prochaine pour un autre podcast de ce type.